0: Abra sua Bíblia, se você fechou, no Salmo de número 133. Salmo de número 133. O tema da mensagem é comunhão e evangelização. Parece que são dois temas distintos, mas nós vamos perceber, nesse texto, que eles andam juntos comunhão e evangelização, inclusive a comunhão é uma estratégia maravilhosa para a evangelização, amém? Você pode abrir a sua Bíblia, Salmo de número 133, o texto diz assim, é um cântico de peregrinação de Davi, diz o texto assim, Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! Como, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Eu quero agradecer a Deus pelos nossos irmãos da projeção que são amigos, são queridos e estão trabalhando ali para servir a igreja. Eles recebem o esboço, eu consegui enviar o esboço para eles agora, eu tive um problema de internet praticamente agora. E eles já conseguiram colocar na tela nossa gratidão a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado a essa equipe, no nome de Jesus. Amém. Eu sei que às vezes a coisa fica apertada Mas nós, a gente reconhece que, que vocês são dez <risos> Amém? Muito obrigado pelo carinho E o trabalho de vocês aí Na projeção, na sonoplastia da igreja Procurando a melhor forma de, do som chegar aos nossos ouvidos Sem nos machucar, sem danificar a nossa audição São pessoas de Deus Essa gente que trabalha conosco aqui na projeção na iluminação, na transmissão desse culto e também na mesa de som. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero entregar a minha vida e a vida de todos que estão aqui esta noite, presencialmente, e aqueles que estão através da internet nos ouvindo. Senhor, usa essa palavra para abençoar, usa essa palavra para libertar, usa essa palavra, Jesus, para fazer prodígios em nosso meio, Senhor, pois Tu conheces os nossos corações e Tu tens os meios para alcançar as nossas expectativas, as nossas deficiências, as nossas doenças. Senhor, Tu sabes de tudo e nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos um milagre esta noite em nome de Jesus. Comunhão e evangelização são temas profundamente conectados, embora para algumas pessoas esta noite, quem sabe para você, pareçam duas coisas muito distintas. Amém? Na verdade, essas duas palavras, comunhão e evangelização, elas são inseparáveis. A comunhão sem a evangelização deixa de ser coinonia. Coinonia é a palavra em grego para comunhão. Amém? No grego, a palavra que aparece é koinonia, na tradução nos aparece comunhão. Sem a koinonia, ou melhor, sem a evangelização, a koinonia pode se transformar na koinonite. <risos> e o que é a koinonite? Se a koinonia falar da comunhão fraternal para cada um de nós, a koinonite retrata uma doença relacional. Pessoas que estão com dificuldade em sua relação, a palavra é koinonite, para identificar a doença, a, enfermi a enfermidade. Amém? Por isso a gente ousa dizer esta noite que a evangelização sem a comunhão por sua vez, pode ser descrita como uma sala de obstetrícia, onde os bebês recém-nascidos são abandonados à sua própria sorte. Não havendo comunhão, a evangelização é como esta sala... Esta sala, evangelização sem comunhão, é como uma sala de obstetrícia onde as crianças são abandonadas, à sua própria sorte. É lógico que a comunhão precede a evangelização. Somente uma igreja saudável evangeliza com eficácia. Agora, é importante que se saiba que os novos convertidos, frutos da evangelização, precisam ser integrados na igreja. aonde eles vão encontrar um ambiente propício de forma que o seu crescimento espiritual aconteça, sem grandes problemas. Então, eu quero essa noite abordar o tema proposto à luz do Salmo 133, a gente vai falar de comunhão, a gente vai falar de evangelização, à luz do Salmo número 133. Eu acredito que este Salmo esclarece de forma eloquente essa profunda ligação que existe entre comunhão e evangelização. Em primeiro lugar, meus queridos, a comunhão é algo profundamente belo e agradável aos olhos de Deus. Se tem alguém que se agrada com unidade, com comunhão, com amizade, esse alguém é o nosso Deus. Por isso que na Bíblia ele se apresenta como amigo. Por isso que quando ele sopra no nariz do Adão, o Espírito, o fôlego de vida, quando Ele traz vida a Eva, Ele não os abandona no jardim. O texto bíblico diz que todos os dias o Senhor visitava aquele casal. E qual é o objetivo de Deus visitar o casal? Criar amizade, criar relacionamento profundo. Essa foi e essa continua sendo a ideia de Deus acerca de amizade relacionamento profundo, conhecimento mútuo. No Novo Testamento, quando o Senhor Jesus fala de amizade, fala para os seus, ele diz assim, já não vos tratarei de servos, mas os tenho tratado como amigos. E ele diz por quê? Porque o dono da casa não revela segredos para pessoas distantes, mas Ele revela os segredos do seu coração para os seus amigos. E eu tenho revelado os segredos do Pai para vocês, por isso eu não os trato como, apenas como servos, mas como amigos. E o Senhor Jesus conseguiu desenvolver no seu ministério, com aquele grupo de doze, na verdade, nós temos aí vários grupos que estavam perto do Senhor Jesus. Nós temos um grupo de 70 que a princípio ele envia para uma missão, mas dentro do grupo de 70 ele tinha 12 que eram mais próximos. E dentro desse grupo de 12, ele tinha três que eram mais próximos ainda. Na verdade, o Senhor quer que todos nós estejamos no mesmo patamar que esses três últimos que eu falei. Amigos, próximos, unidade, sentimento. Um relacionamento de intimidade tão profunda que um sente o que o outro está sentindo no coração. Nós temos Pedro, nós temos João, nós temos Tiago, que são esses, esses discípulos muito próximos. E desses três, tinha um que era mais próximo ainda, que era João, amicíssimo, colado com Jesus. <risos> Aleluia. Amizade. Então, eu estou falando tudo isso para dizer para você que você tenha um amigo. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós quando envia Jesus Cristo, o seu filho, para morrer em nosso lugar. Ele nos amou. E nos amou de uma tal maneira que ele não poupou o seu próprio filho. É o que nos informa Paulo quando escreve aos romanos. Se ele não poupou o seu próprio filho por amor a nós... Como não nos dará com ele todas as coisas? Que amizade profunda é essa? Que relacionamento profundo é esse que ele ter, quer ter comigo e com você? A ponto dele entregar o seu filho como oferta para cumprir a justiça que precisava ser cumprida. E Jesus se oferece livremente, espontaneamente, como um Cordeiro mudo, ele se entrega como um sacrifício vivo, por amor, por amor a nós, por amor ao Pai. Que amigo é esse que morre no seu lugar? Que amigo é esse que se permite pendurar na cruz, no seu lugar? Porque aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. E por amor a mim, a você, ele diz: Ari, sai daí. Eu quero que você viva aí uma vida com abundância. Mas você é um pecador. Você está condenado. Eu quero assumir a sua condenação. Eu vou substituir você. Você, condenado, sai da cruz, do caminho da cruz. Eu entro no seu lugar. Eu vou tomar sobre mim a sua condenação. Eu vou pagar o preço pela sua absolvição. A partir de hoje, Ari, você é um homem absolvido pelo meu sacrifício da cruz do Calvário. Irmãos, eu não tenho melhor amigo do que esse. Por isso, eu preciso colocar na, na balança as amizades que eu tenho. <risos> Porque amigo meu mesmo é Jesus. Há um, um hino muito bonito na harpa cristã que me passou na mente agora, que diz assim, Precioso para mim é Jesus, Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Aleluia. Se você não tem um amigo, outro dia foi um dia do amigo. Todo mundo nos grupos sociais Falavam de amizade, mandavam recadinhos uns para os outros. E eu fiquei pensando, cá no meu coração, olhando tudo aquilo. Mandei também, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe você, vocês são meus amigos mesmo. Mas eu fiquei pensando assim, amigo de verdade é o meu Jesus. Aleluia. E ele quer ser próximo. Não quer ser um, um amigo distante, ele quer ser um amigo próximo. Amém? Então, a comunhão é algo profundamente belo e agradável aos olhos de Deus. Há uma exclamação cheia de vivacidade nos lábios do salmista. Quando ele diz, ó oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Queridos, a união fraternal... É algo belo aos olhos de Deus e também aos nossos olhos. A comunhão fortalece os relacionamentos. A comunhão abre portas para os novos contatos evangelísticos. Como é importante a amizade. Ser amigo de pessoas, vizinhos nossos, pessoas que moram na nossa rua pessoas que muitas vezes foram criadas com a gente, jogava bola, soltava pipa, no caso das meninas naquela época, brincava de amarelinha, você nem sabe o que é isso, né? brincadeira saudável, pular elástico e vai por aí. Eu tinha um grupo de, 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 de rapazes e meninos que de vez em quando a gente misturava tudo, eu também pulava elástico com elas, porque era legal, era desafio, levantar o pé até daquela altura, baixar o elástico, tinha todo um, um processo. E as meninas eram boas naquilo. Além de praticarem exercícios enquanto brincavam, desenvolviam relacionamentos. Então, de vez em quando, a gente se encontra com pessoas assim, que faziam, fizeram parte do nosso passado, e que a gente traz no coração. São amigos. Amigos estes que nós podemos, sim, por causa dessa amizade, desse relacionamento que foi construído ao longo de um, de um período na infância, a gente chegar perto dessas pessoas e falar de Jesus para elas. Então, a comunhão, ela fortalece os relacionamentos e abre as portas para os novos contatos evangelísticos. A amizade é um poderoso instrumento evangelístico. Quando a Bíblia fala que nós não devemos ter comunhão com o mundo, a Bíblia está falando de nós não nos relacionarmos com essas pessoas ao ponto de pecarmos junto com elas. Mas eu tenho algumas pessoas que a gente conquistou ao longo desses anos, que são amigos, que não são evangélicos, amigos que às vezes você faz na faculdade, pessoas que estudam com você, apresentam um trabalho juntos, né? E essas pessoas acabam criando um relacionamento. E como você é um crente em Jesus, você é gente boa, você é do bem, você é da paz, essas pessoas gostam de você. Quando você é da paz, né, irmão? Quando você é do bem. Mas tem crente que não é do bem, irmãos. Irmãos, eu tenho até dificuldade de responder. Não deveria ser assim. Mas tem tem gente que não é da paz, frequenta a igreja a vida inteira, mas é um quizumbeiro de primeira qualidade. Não se converteu ainda o suficiente, entendeu? Então, ele, ele tem dificuldade de relacionamento em qualquer lugar que ele estiver. Na igreja, na faculdade, na escola, no trabalho. Mas, graças a Deus, que esse número é um número pequeno, porque tem uma grande quantidade de pessoas que são pessoas do bem. Jesus entrou na vida deles e os transformou. Até aquilo que era ruim foi diluído, e agora eles são pessoas do bem, sangue bom, gente que anda com Deus. E essas pessoas são apaixonáveis. Qualquer um que ficar, conviver com eles, se apaixona. Não é verdade, irmãos? Quem sabe nós não temos aqui esta noite muitos cristãos apaixonáveis. Pessoas que começam a lidar com você, até funcionários seus. Né? Amizades que você constrói do nada essas pessoas começam a andar com você, começam a ver, você é muito legal, cara, eu gostei de você, Puxa, você é uma pessoa confiável, eu, eu, eu me sinto bem perto de você. Então, são amizades, são relacionamentos que podem, sim, desembocar em um projeto de aproximação de Deus. Um indivíduo, normalmente, só permanece numa igreja onde ele constrói relacionamentos. Em outras palavras, é amizade. Se a nossa igreja não for aberta a amizades, a novos relacionamentos, eu lamento informar, mas nós vamos ter um grupo de pessoas aqui e não vamos crescer. E como nós somos finitos, né? Um dia a gente desaparece, a gente morre, né, e deixa de participar do processo, a gente vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até acabar. Agora, quando a igreja, por causa do evangelho, é aberta, não ao pecado, mas aberta à amizade, a ter bons relacionamentos, então essas pessoas chegam aqui na igreja, não encontram dificuldade de se relacionar, porque para onde ela olha, tem um sorriso. Irmãos, eu já pastorei igrejas aonde infelizmente, para onde a gente olhava, tinha uma cara amarrada. O cara parece que tinha tomado um chá de boldo. Você está entendendo? Tem um chá pior do que chá de boldo, irmão? Me diz aí, você que gosta de chá. Porque chá de boldo é o fim da picada, né, irmão? Diz que é muito bom para o fígado, mas é ruim. Outra coisa que tem muita gente que gosta, mas eu acho ruim porque é amargo, amargo, é o, o giló. Tem chá de giló? Tem, irmãos? Eu não sei se tem chá de giló, mas... Eu olho para determinados crentes, parece que comeu um giló, está com um giló dentro da boca. Irmão, Jesus entrou na minha vida. Amém? A Bíblia Sagrada diz que um coração alegre formoseia o rosto. Então, se o seu rosto é formoso, se é um sorriso, é porque o seu coração foi transformado. É certo, irmãos, que a gente vive problemas, que a gente tem dificuldades, e tem dia que a gente não está afim de dar gargalhada, mas até nesses dias você tem um sorriso. A gente vai olhar para você e vai ver assim, irmão, o que é está que acontecendo? Eu sei que você está alegre em Jesus, você é salvo, mas o que é está que acontecendo? E a pessoa começa a chorar, e diz assim, eu estou vivendo um drama tão difícil, mas se ele não fecha a cara, ele não fecha o coração Ele, ele é instrumento de Deus Para abençoar pessoas Mesmo vivendo momentos difíceis Por quê, irmãos? Por que isso? Porque o que nos faz ter o nosso coração alegre não é os valores que temos no banco, se é que temos. Não é a saúde. Não é se o nosso casamento vai bem ou vai mal, se somos solteirões eternos, viúvos. Não. O que traz alegria no coração do crente é que ele é salvo, é que ele é sabe que é, o nome dele está escrito no livro da vida e que Jesus vai voltar para buscá-lo. E mesmo que Jesus não volte, ele vai morrer mas o seu espírito vai ser levado para Deus, aleluia, porque agora ele é luz, ele não tem mais nada com as trevas, e isso traz segurança, e gente segura, é gente alegre. <risos> aleluia, louvado, seja o nome do Senhor, amém? Você conhece gente que anda emburrada? Não olha para o lado não, fica olhando para mim. Hã? Às vezes o marido até chama de dona encrenca, porque encrenca o tempo todo. E tem também um monte de encrenca, que deve ser o nome que a mulher dá para o marido, que é um monte de encrenca. A ideia desse texto, dessa mensagem, é levar a gente a raciocinar que se houver disposição do nosso coração para sermos instrumentos de bênção, pessoas vão se chegar a Deus. Pessoas serão abençoadas. Eu, eu, eu já cansei, no bom sentido da palavra, de ouvir testemunhos de pessoas que chegavam na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, chegavam lá com seus problemas, com seus vícios, com seus pecados, chegavam lá querendo até se suicidar, matar-se, e quando entravam lá, ontem mesmo eu estava ouvindo um testemunho desse. E não foi a mensagem. Porque de repente a pessoa diz, não, mas Deus falou através de uma mensagem, não a pessoa não lembra do que foi pregado dos hinos que cantava, só lembra do que um irmão, uma irmã que me abriu um sorriso e me abraçou, e olha a mensagem de Deus, que mensagem poderosa não lembro o texto que foi, mas foi tocado pelo sorriso de Deus, você sabia que Deus quer sorrir através do seu rosto que Deus quer abraçar através dos seus braços então, quando você chegar aqui na igreja, onde você estiver, fique com esse pensamento na cabeça. Deus hoje quer abraçar pessoas e eu sou os seus braços. Deus hoje quer sorrir para as pessoas. E eu, os meus lábios, o meu rosto, vai ser o rosto de Deus para abençoar a gente. E aí o Espírito Santo vai conduzir você. E quando você se perceber, você vai estar sendo usado por Ele. E as pessoas vão dizer, o teu sorriso é igual ao sorriso de Deus. O teu abraço. Quando eu fui abraçado por você, eu me senti como se Deus estivesse me abraçando. E eu vou dizer uma coisa para você. É Deus mesmo que está abraçando através de você. Somos cooperadores de Deus na obra da evangelização. Somos ministros da reconciliação. Sem comunhão. A evangelização perde sua eficácia. Jesus foi enfático na grande comissão ao afirmar que os novos convertidos precisam ser integrados na igreja. E essa integração passa pela comunhão. Você quer abrir o texto para ver? Vamos lá, Mateus. Capítulo de número 28 versículo de número 18 é o último capítulo do evangelho de Mateus 28 18 veja o texto Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Em segundo lugar, a comunhão é algo profundamente terapêutico. Vou repetir. A comunhão pode curar. A comunhão cura, ela é terapêutica. O salmista comparou a comunhão fraternal ao óleo, isso está aí no Salmo 133, no versículo 2, é como óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão. Ele compara também ao orvalho, ele compara ao óleo, no versículo 2, ao orvalho, no versículo 3. O óleo, meus queridos, tem um simbolismo muito rico, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O óleo ele tem uma tríplice utilidade. Ele era usado como cosmético. O óleo era usado, em segundo lugar, como remédio. O óleo era usado, em terceiro lugar, como um símbolo espiritual. Veja que interessante. Cosmético, remédio e um símbolo espiritual. Isso é o óleo. A comunhão fraternal, veja que interessante ela traz beleza aos relacionamentos. Como é bom nós chegarmos em uma família e percebermos que essa família é unida. E você 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 chega percebe com, com dias com semanas você convivendo com as famílias você começa a achar bonito, você fala assim, puxa que bonito a, a, a unidade que existe entre o Fulano e Ciclano, né, o casal e os filhos né, são unidos eles uma família coesa né, todo mundo na mesma direção isso nos chama a atenção assim como o, o o óleo que serve como cosmético a comunhão fraternal também traz beleza aos relacionamentos assim como o óleo a comunhão fraternal produz alívio à dor Quantos aqui esta noite já não viveram dramas em suas casas? perlas? Na última terça-feira, estávamos fazendo algumas visitas. Eu, Jaziel, Vanessa, pastor Rodrigo está de férias, eu capturei um, um dos diáconos que estava livre para me ajudar. E o Jaziel e a Vanessa deram um mole e eu convidei. <risos> e aí nós fomos visitar uma irmã que nós não sabíamos Do que havia ocorrido com ela no princípio do ano Eles no final de semana, eles parece que tem uma residência Fora aqui da, da região, em um lugar mais afastado E eles foram passar o final de semana lá nessa residência Saíram de casa, eram umas oito e meia, nove horas da noite Quando chegaram lá, não tinha sinal de telefone, não tinha nada e eles não tinham como saber o que estava acontecendo em casa. Mas aí eles saíram para ir no comércio, ela no comércio, baixou a internet, começou a chegar. Sua casa está pegando fogo. Já chamamos o bombeiro. Volta correndo. E aí eles voltaram de onde estavam, desesperados, voltaram para casa. E chegaram lá, só encontraram, sabe? Parte da casa totalmente destruída. Agora, o interessante que eu reclamei com ela, puxa, mas eu não fiquei sabendo disso. Ela falou assim, pastor, o senhor não ficou sabendo, mas Deus estava sabendo. Eu falei, mas por quê? Porque eu tenho um monte de vizinho aqui que é lá da igreja. Quando primeiro eles viram minha casa pegando fogo, eles correram para cá, para ajudar a apagar o incêndio. Tanto que o bombeiro chegou uns 40 minutos, uma hora depois, já não tinha mais fogo. Mas eles ficaram aqui esperando, guardando a nossa casa, para que ninguém entrasse aqui não roubasse nada. E pastor, o senhor não sabe, foi difícil ver tudo queimado, mas os irmãos trouxeram lençol, cama, nos levaram para a casa deles, e lamparina, supriram as nossas necessidades. Pastor, foi difícil, mas foi tão bonito ver Deus atuando através dos nossos irmãos, eu fiquei pensando assim, puxa, eu não fiquei sabendo, mas não precisava, porque inclusive se eu ficasse sabendo eu moro tão longe que eu não ia adiantar muito, mas os que estavam próximos, Deus é maravilhoso, Deus usou quem estava perto, e aquela irmã que nem é da nossa igreja, a filha é, mas ela não é, a dona da casa não é, da igreja. Ela falou assim, Deus tem os céus espalhados na face da terra. E eu descobri que tem gente dele aqui morando perto de mim. Irmãos, olha o consolo aí. Olha a terapia de Deus presente. Nós somos afligidos nós temos perdas, nós temos dificuldades, mas Deus se apresenta através da comunhão da igreja para curar-nos, para, para aliviar a nossa dor, para passar bálsamo nas nossas feridas. Então, a comunhão fraternal produz alívio na dor. A comunhão fraternal é instrumento de cura emocional e espiritual. A comunhão é a expressão visível da ação do Espírito derramando o amor de Deus no coração dos crentes, tornando-os discípulos de Cristo. Antes de Jesus ser levado aos céus, ele tinha os seus discípulos reunidos lá no Monte das Oliveiras. As últimas palavras do Senhor Jesus antes de ser levado aos céus. Ele faz uma oração. E a oração do Senhor a Jesus, se eu não estou enganado, capítulo 15. Do evangelho, do evangelho, oração de Jesus. Evangelho de João, é isso. Capítulo 15. E nesta oração ele pede a Deus que abençoe os seus discípulos com unidade. Que eles sejam um como eu e ti somos um. A palavra de Jesus para os seus discípulos é e eles saberão, eles quem? O mundo. Eles saberão que vocês são meus quando vocês se mostrarem unidos. Forem amigos uns dos outros. Unidade na igreja, amizade na igreja, irmãos, é ensinamento do Senhor Jesus. Você não pode ter gente atravessada, olhando para você atravessado aqui na igreja. Você não pode não ter escolher não ter comunhão. Você escolher não ter comunhão aqui na igreja com alguém é você estar dizendo para Jesus assim, olha... Eu não quero ter comunhão com ninguém nessa igreja. Se você não tiver comunhão com a igreja de Jesus, você não faz parte dela. É assim. Você precisa estar com o seu coração aberto para receber o abraço, mas também para dar. A amizade, a comunhão, o relacionamento. A comunhão é a expressão visível da ação do Espírito Santo derramando o amor de Deus no coração de cada crente, tornando-os discípulos de Cristo. O orvalho é a outra figura, que eu estava fazendo a figura do óleo, o orvalho é a outra figura importante usada pelo salmista. O orvalho tem várias características interessantes. Em Primeiro lugar, o texto diz que ele cai todas as noites. O orvalho, sua ação é contínua, assim deve ser a união fraternal. Eu não sou fraterno hoje e amanhã, eu não amo hoje e amanhã, odeio. Não, quem anda com Deus, a graça que está sobre a vida dele, faz com que ele haja no amor, na comunhão com o orvalho, é contínuo, amém? Em segundo lugar, o orvalho parece-se com a comunhão, o orvalho, ele cai silenciosamente. É diferente da chuva. A chuva quando cai, você ouve o seu barulho. E dependendo da violência, do poder dessa chuva, ela até fere. Porque vem gotículas grossas e às vezes cai até granizo, <risos> que é uma forma de chuva violenta. Não é verdade? mas o orvalho não é uma chuva, o orvalho é diferente, ele não é precedido pelos relâmpagos, pelos estrondos dos trovões, o orvalho cai sem alarde, a comunhão fraternal é assim, ela age de forma terapêutica, sem fazer barulho, sem chamar a atenção para si, mas a atenção das pessoas é para Deus. Quando você sente o orvalho da comunhão sobre a sua vida na igreja, você até fica grato aos irmãos, mas você glorifica a Deus, porque você diz assim, é o Senhor que está promovendo isso no seio da igreja. Isso não é coisa do Ari, isso não é coisa da maranata, isso não é coisa da igreja de Campo Grande, isso é coisa de Deus. É coisa de Jesus. Em terceiro lugar, o orvalho cai durante a noite, ou seja, na, a noite aqui quer nos mostrar que é o momento mais difícil do dia. A Bíblia diz, Jesus falou que trabalhemos enquanto é dia, porque a noite ninguém pode trabalhar. Né? Lá no Antigo Testamento, no no livro do profeta Jeremias, a Bíblia Sagrada faz uma menção especial à noite, à noite da, da dor, à noite da tribulação. E aí o texto bíblico diz o quê? Que aqueles que me buscam de noite vão me encontrar. Essa noite aí não necessariamente é a noite física, mas pode ser uma noite espiritual. O vale da sombra no norte, da morte, com certeza, não é de dia, é de noite. É a noite que a febre aumenta. Eu não sei porquê, mas de noite tudo fica mais difícil. É complicado, eu não sei explicar isso. Mas de noite parece que tudo é mais complicado, tudo é mais difícil. O orvalho cai durante a noite. Nós temos um irmão aqui na igreja, temos um irmão aqui na igreja, que foi acusado de um delito de forma mentirosa. Ele não tinha absolutamente nada a ver com aquela acusação. Mas, infelizmente, ele foi conduzido pela polícia do seu trabalho para a prisão. Do nada. Mal deu tempo de avisar a esposa. Estou sendo levado preso. Mas por quê? Não sei houve um, um engano maligno para destruir o irmão, para acabar com a família dele, para acabar com a reputação dele na igreja, mas ele se manteve firme, entrou em contato com ele, falei com ele pelo telefone, ou algo. cheguei a falar, não me lembro se eu cheguei a falar com ele pelo telefone, porque ele estava preso, não podia falar, mas eu, me conversei com os irmãos que o conhecem e disse, pastor, vamos orar, isso é uma coisa do diabo. Nosso irmão está sendo ferido, está sendo atacado. Como a ovelha muda, ele ficou lá desesperado, mas ficou lá no Senhor, esperando do Senhor. Na mesma noite, o pastor Rodrigo e outro irmão da nossa igreja foi lá na, na prisão onde ele estava, para visitá-lo. Não, isso não é hora de visita, não chique de lá só fazer uma oração por ele. É um cubículo, eles entraram lá, abraçaram ele, não falaram nada. Ele deve ter chorado, mas ele sentiu, eu não estou sozinho. Os meus amigos chegaram, e eles vão falar com Deus sobre isso. Você já passou por uma noite assim? De acusação, de mentiras, de malignidade Uma noite espiritual, para fechar a história, esse irmão foi solto um dia e meio depois, totalmente inocentado, não tinha nada a ver com a coisa, estava no lugar errado, no dia errado, e graças a Deus, é um, é um querido nosso aqui da igreja, que nós amamos e respeitamos, mas o que eu quero salientar aí, é que parte da igreja ficou sabendo, e as pessoas começaram a clamar a Deus. Porque conheciam esse irmão. E falou: assim, Deus, intervenha nessa situação. E Deus interviu. E Deus interviu. Mas o que eu quero salientar, e não é nem intervenção de Deus, é o um, um aconchego, a igreja correu. Porque sabia que não era um bandido. Que era gente séria de Deus. Essa pessoa foi acolhida. E foi consolada pela presença da igreja, o sorriso, o abraço, esses irmãos não saíram fazendo propaganda do que fizeram, deixaram de fazer, por quê? Porque é Orvalho, o Orvalho não faz propaganda, o Orvalho cai, o Orvalho é suave, o Orvalho se sente a presença dele, você não vê, mas você sabe que ele está ali, porque você está sentindo o orvalho caindo sobre a sua pele, é assim que Deus age, é assim que Deus quer nos usar, como o orvalho que cai durante a noite, nas horas mais escuras da vida, é quando atravessamos os vales escuros da dor, que a ação desse orvalho, através do, da amizade, do acolhimento, aleluia, vem sobre as nossas vidas, e restaura o nosso coração, Bendito seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, e eu estou terminando. O orvalho sempre traz renovo e refrigério. Depois de um dia de calor escaldante, a comunhão fraternal tem o poder de refrigerar a alma e renovar o ânimo. Depois das das duras provas e do calor sufocante que normalmente nos atinge nas nossas jornadas da vida, finalmente vem a noite. Porque ao contrário do que nós pensamos, a noite não traz só medos, relâmpagos, ações do diabo, de noite tem o orvalho de Deus. <risos> Aleluia! De noite tem um orvalho, e aqui ele está falando do Monte Hermon. O orvalho do Monte Hermon atinge também o Monte Sião. O Hermon fica no extremo do norte de Israel, um monte cujo topo é coberto de gelo. E o Monte Sião está situado na Cidade Santa, em Jerusalém, a mais de 200 quilômetros ao sul. Olha que fantástico. O Monte Irmão promove geada até 200 quilômetros de distância, lá no outro monte do Monte Sião. Irmãos, a amizade é assim, relacionamentos profundos são assim, não é a distância que nos separa. A gente abençoa a gente que está em outro estado, a gente abençoa pessoas que estão do outro lado da cidade. É só a gente ficar sabendo o Espírito Santo nos tocar. E como nós estamos abertos para sermos usados por Deus, nós suplicamos, nós oramos, intercedemos. Se necessário, a gente envia ajuda financeira. Por quê? Porque é o orvalho de Deus que está alcançando aqueles a quem Deus ama. E Deus está fazendo isso através da sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar... A comunhão é a condição indispensável para uma evangelização eficaz. Veja o que o texto diz. Ali é que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Versículo de número 3. É ali. Não há evangelização poderosa sem a bênção de Deus. Evangelização eficaz É uma operação soberana do Espírito Santo Abrindo o coração do homem Dando-lhe o arrependimento para a vida E a fé salvadora Quero me lembrar da mensagem de domingo de manhã O texto que me chamou a atenção Paulo desce até o rio e encontra ali mulheres, capítulo 16 de Atos, mulheres que estavam orando. Aí o texto diz assim, Deus tocou no coração de Lídia para que ela se abrisse ao Evangelho. Irmãos, se Deus não tocar, se Deus não mover o seu dedo na nossa direção ou na direção de quem quer que seja, Ninguém pode ser salvo, é Ele que abre o nosso coração para o Evangelho, é Ele que nos toca para que reconheçamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Quando a igreja vive em comunhão, ali Deus ordena a sua bênção. Aleluia! A evangelização. É um instrumento mediante o qual as pessoas que ouvem o Evangelho Nascem de novo e recebem a vida em Cristo O próprio Deus mesmo É Ele que ordena a vida Aonde a comunhão existe Então é importantíssimo Que a nossa igreja Maranata de Campo Grande Lutemos pela comunhão Lutemos pela unidade porque quando isso acontece, a Bíblia diz, Deus ordena a bênção ali. Tudo que envolver, aonde essa igreja chegar, através de um membro, aonde a igreja estiver, a bênção do Senhor está ordenada sobre essa igreja, espalhada em campo grande. Você imagina. Imagine. Aleluia. Imagine os resultados na evangelização. no projeto para alcançar pessoas, seres humanos. Não temos poder sequer de converter uma alma. Charles Spurgeon dizia que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço humano. Só Deus pode abrir o coração. Só Deus pode dar um arrependimento verdadeiro. Só Deus pode dar a fé salvadora. Só Deus produz o um novo nascimento. Só Deus converte o coração do homem, tirando dele o coração de pedra e colocando no lugar um coração de carne. Só Deus justifica o pecador e o sela com o Espírito Santo da promessa. É Deus quem opera no homem. Tanto querer como realizar. Tudo provém de Deus. É Ele mesmo que estabelece as condições para uma evangelização poderosa e eficaz. É preciso preparar o terreno. É preciso cultivar relacionamentos de comunhão fraternal. Pois é nesse ambiente de comunhão fraternal, regado pelo amor, que Deus ordena a sua bênção. E a vida para sempre. É assim que termina o sal.